0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a su resumen diario de noticias llamado Contenido Neta. El día de hoy es martes 23 de junio y mi nombre es Mario Liceo Juárez hoy es un día pues bastante movido literalmente y antes de empezar con las notas del día de hoy, les voy a presentar a mi compañero y amigo que es el único rubio que es a prueba de tsunamis, él se llama Mango Arroyo ¿cómo estás Amango?
1: Hola Mario, espero que estés muy bien, yo estoy muy feliz de estar aquí en este, en este podcast que tenemos llamado Contenido Neta, increíblemente feliz y así es, ya lo escucharon de mi compañero Mario de mi amigo, si quieren salvar de un tsunami pongan una figurita mía enfrente de su casa y no les va a pasar absolutamente nada o no Mario
0: sí, pues me dijeron por ahí que como eres muy parecido a, a Aquaman, como vienes de su, de su linaje, pues detienes el agua y tienes, hablas con los peces y
1: todo eso, ¿no? sí, bueno, pero es un Aquaman, este, viejito, ¿no? Como está, eh, como este Aquaman de Aquaman y el show de tus amigos, ¿no? Este güerito, este, algo musculoso, porque el nuevo, pues, ya es moreno y barbón, ¿no?
0: Claro, yo me refería al Aquaman este, de las caricaturas, no al Aquaman de la, de la película.
1: Ah, bueno, perfecto. Entonces, si sí me parezco, nada más, ya saben, quieren protección absoluta en su casa, pongan una figurita de Amango en su casa. Y pues yo nada más recordarles a las personas que nos escuchan, muy atentos, pues tenemos página de Facebook desde hace un rato ya. Se llama Contido Neta también, lo, lo pueden encontrar, Tienen la, este, tiene el logotipo donde sale Mario y yo, nuestras caras en forma caricaturesca, y ahí en esa página van a encontrar bastantes buenas noticias, ba noticias bastante interesantes de lo que pasa el día a día tanto en México como en el mundo, aparte de unos increíbles y chistosísimos buenos memes. Yo la verdad cada que los veo me da tanta risa que me muero.
0: ¿No es así, Mario? Sí, específicamente el día de hoy hay un montón de contenido ahí Y hay también un video que nos mandaron desde Cuernavaca, Morelos De cómo se sintió el sismo en esa ciudad Entonces, chéquenlo y van a ver que
1: estuvo cañón ese sismo Así es, porque... Aquí, donde yo vivo, no se sintió Nada, ¿no? Yo, yo seguía Durmiendo, de repente me desperté Y yo fui como, ¿de qué? ¿El sismo de qué? Porque no se sintió nada Pero pues sí pueden ver los videos Que ponemos ahí en Contido Neta Que son bastante increíbles Pero bueno Mario, yo voy a, voy a Empezar entonces con el podcast Del día de hoy, con esas noticias Bastante fresquecitas Porque Contido Neta trae noticias Frescas, ¿no? Son como otros diarios Otros medios que traen noticias Yes. Ya muy tarde, ¿no? Este, Un mes tarde, una semana tarde ¿no? Aquí traemos las noticias frescas ¿No es así, Mario?
0: Sí, aquí no van a ver las noticias dos días después Como en algunos canales de televisión Donde pues ya hemos visto notas que ustedes ya escucharon Dos días después de que las platicamos Entonces, escuchen este podcast para mantenerse informados
1: Así es, pues bueno, Mario La primera nota que yo te traigo Viene de esta página de Sin Embargo Y es que tú no sé si escuchaste acerca de esta noticia de que esta Beatriz Gutiérrez Gutiérritos Müller iba en un avión este había comprado un boleto para la primera clase estaba formada ya para poder ingresar a este avión y llegó un ciudadano a increparla de hecho este ciudadano se llama José Eduardo García ...en el que cuando vio la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador... ...en este aeropuerto internacional de la Ciudad de México... ...aprovechó rápidamente para agarrar su celular... ...prendió la cámara y fue directamente con ella... ...y este, comenzó a grabarla... ...seguido con esta eh, declaración... ...el señor José le dijo esto... ...señora Müller, un segundo por favor... La libertad de expresión la ha puesto en riesgo y la democracia también. Por su parte, la esposa del presidente le cuestiona. ¿Yo por qué? <ríe> ¿No? Así como de, para mí qué o okay? qué? <ríe> y este señor, este joven, pues le responde. Por la intolerancia que tiene a la CUNAPRED. Pero la aseguro... Que como mexicano en 2021 voy a defender la democracia y en 2022 ustedes se van a ir, le advirtió el hombre pues un poquito enfadado, entonces pues ya nada más acabar, al acabar al, de, al decir esto esta persona pues nada más le dijo si sería tan amable de pasar este mensaje al señor presidente, le preguntó o le dijo este hombre en este mensaje de millones de mexicanos diciendo que lo que está diciendo lo respaldan muchos mexicanos. A lo que Beatriz Gutiérritos pues nada más le dijo o se limitó a contestar que pues sí, ok, está bien, está bien tu cotorreo. Y pues de acuerdo con este usuario Esta persona que subió obviamente el video a su Twitter este, Con el hashtag @amlo Pues comenzó a decir Que esta escritora se, diri se dirigía a Cancún En un viaje a primera clase A pesar ¿no? de la, Del discurso de austeridad Que ha dado su esposo ¿no? Entonces yo aquí te pregunto Dos cosas y es que, ¿tú crees que est o estás de acuerdo que esta persona, Beatriz Gutiérritos, no puede viajar en avión en primera clase? Ahorita, te voy a decir, Mario, los vuelos, por estar en pandemia, están muy baratos, ¿no? Casi no hay gente que esté circulando los vuelos. Y aparte, esta Beatriz, pues no es como otros funcionarios públicos, ¿no? De hecho, ella es la única que tiene doctorado, o que yo conozco que se ha tenido una profesión en su tiempo de carrera. Si tiene doctor, si es estudiosa, si, es, si ha estado en la investigación. Yo te preguntaría si estás de acuerdo con este señor que la increpó. Y también te pregunto, porque esto se, se asemeja bastante a otros casos que ha habido con expresidentes, como con Vicente Fox, con Felipe Calderón, etcétera, ¿no? Que también los han increpado en, en los aviones. Pero aquí lo que es muy curioso, y es que en este caso andan diciendo, no. Que este José Eduardo García es militante del PAN, y de hecho, si tú vas a su Twitter, vas a ver que tiene fotos, no con los expresidentes y con muchos funcionarios del PAN, porque es militante. Entonces, aquí no sé si estás de acuerdo que eh, este lo convierte, pues ahora sí que en un, en un militante de un partido, no es tanto un ciudadano como tú o como yo. No, Entonces no sé tú qué opines al respecto, si está bien, si todo lo que pasó estuvo de acuerdo con lo que debería pasar, si realmente esta Beatriz violó eh, la libertad de expresión con todo lo que pasó con la Conapred, y si ella no puede eh, dirigirse a Cancún en un vuelo de primera clase.
0: Pues mira, o sea, yo creo que aquí hay dos cosas. O sea, en primera, eh, ella es la primera dama, entonces ella, obviamente, yo siempre he pensado que ellos no tendrían que viajar en transporte público comercial, sino tendrían que tener su propio tipo medio de transporte, porque pues ellos dirigen el país al final de cuentas. Entonces, si algo les pasa, eso repercute en la dinámica o la calma social que, que haya en el país, ¿no? Pero pues eso a lo mejor no no tiene nada que ver ahorita. Lo que sí Creo es que hay una confusión de todo lo que pasó con Chumel Torres, la CONAPRED y que la gente está muy en este discurso de que lo que lo que pasó es como eh, una, un tipo de censura a la libertad de expresión cuando no lo es. Este, La gente no ubica que la CONAPRED es una institución que está para precisamente terminar con la discriminación y que invitar a una persona como Chumel Torres era algo que va en contra de los propósitos de la institución y que no tiene que ver con la libertad de expresión el hecho de que él tenga un problema con el presidente, con los hijos del presidente, etcétera no tiene nada que ver, el tipo es una persona racista, clasista, sus comentarios son bastante tontos y bastante fuera del lugar como para que estuviera en una institución como el CONAPRED, entonces eso, que lo hayan retirado, que no le hayan permitido estar en el CONAPRED, pues no tiene nada absolutamente que ver con la libertad de expresión, es una cosa entre particulares... ...que no tiene que ver con lo que el señor dice... ...y pues la gente lo está confundiendo... ...con que eso es censura... ...cuando yo no creo que sea censura.
1: Así es, es muy cierto lo que tú mencionas Mario... ...y esto lo digo... ...porque hay gente en internet... ...que han estado... ...comparando el humor de Chumel Torres... ...con los de Capulina con los de Tintán, diciendo que ellos también eran clasistas, y ese no era el punto, ¿no? O sea, el punto no era que este señor Chumel Torres fueran comediante y que en sus chistes fueran clasistas, el punto es que iba a dar una conferencia, o iba a participar en una conferencia, una plática, que se trataba acerca de no, a, no ser racismo y clasista. Entonces, una persona cómica que tiene chistes clasistas y racistas y que afuera de eso, de esos chistes también menciona comentarios clasistas y racistas, pues no podría estar en esta plática. De eso se consistía todo, pero como dice Mario, lo han hecho todo muy grande, ya se comparan otros, a otras personas, a otros comediantes, los comediantes dicen a pensar... ...que ahora ellos no pueden hacer chistes... ...el punto no era de si podían hacer chistes o no... ...el punto era de que no se podía hacer una plática... ...con una persona que se dedica a hacer chistes... ...de ese tipo, nada más... ...y pues por esto... ...por todo esto que acaba de pasar... ...pues pasan situaciones como esta... ...de este José Eduardo García... ...ya nada más para acabar Mario... Pues muchas personas, ahorita está muy dividido la, la red de Twitter, la gente que eh, está defendiendo a Chumel Torres y la gente que está a favor de todo lo que pasó en la Conapred. Y pues los que no están eh, de acuerdo con Chumel Torres, pues obviamente salieron a defender a esta Gutiérrez Müller diciendo o poniendo el hashtag de Lord Acosador. Diciendo que por haber abordado de manera grosera la escritora Pues también se ve de, un poquito acosador con todo lo que hizo Yo la verdad Mario, te lo digo de esta forma No creo estar de acuerdo <ríe> No creo estar de acuerdo también con esta, eh, con este hashtag Porque bien que mal, eso lo hemos visto en el pasado Este, Yo lo he visto también como han este, grabado a otros expresidentes y ahí no han dicho este tipo de cosas entonces pues yo creo que sí cualquiera puede ir no e increpar a estos altos mandos y pues yo creo que es el derecho que tenemos de nosotros es una libertad que tenemos pero no por esto va a ser un lord acosador o yo no sé tú cómo lo veas Mario eh, ya, pues
0: aquí? no sé, fíjate que, o sea, cualquier ciudadano tiene la libertad de dirigirse a, a las personas que están en el gobierno, porque al final de cuentas son empleados de la ciudadanía, pero eh, pues sí en cierta en ciertas ocasiones, o sea, tampoco vas a ir a, a buscar a una persona que está en un ámbito privado para preguntarle cosas que pues que son públicas, ¿me entiendes? Entonces es por eso que yo te digo que yo no estaba de acuerdo, no estoy de acuerdo con que es ella o, el, o su esposo tomen precisamente este pues medios Medios de, para viajar Que sean eh, públicos Porque pues estas situaciones se van a dar Constantemente, por eso es que hay Un avión presidencial o había Para que precisamente ellos puedan viajar Sin que te corran ningún riesgo O que, que viajen seguros De alguna manera, no por porque Sean fifís o porque valgan más Sino porque como son las personas Que representan al gobierno, pues deben tener Cierta seguridad para guardar la estabilidad
1: Del país también. Sí, eso es muy cierto ¿No? De, de hecho es bastante cierto Y pues aquí hay que ver Cómo se va generando Vamos a ver qué otros eventos surgen Por todo lo que pasó Por esto de la, del Conapet la, con la Mario
0: Pues bueno yo te voy a contar una Historia que bueno más bien es una Nota que no es noticia sino más bien Es un programa que a mí me pareció Muy interesante y que me gustaría Pues decirles para que si ustedes Tienen hijos que sean Niños o, o jóvenes Hermanos conocidos pues puedan ...hacerles llegar esta información... ...que a mí me parece bastante pertinente... ...porque yo creo que las artes... ...son algo que podría cambiar nuestro país... ...si se acercaran un poco más a la juventud... ...y pues esta nota viene en el periódico La Jornada... ...y habla precisamente acerca de un programa... ...que es una iniciativa de un grupo... ...que se llama Mejor Teatro... ...que es una organización que precisamente... ...se dedica a difundir la actividad teatral... ...la recreación y las actividades... ...que tienen que ver con el teatro... ...y hacerlas accesibles a la comunidad junto con uno de, de los bancos eh, más grandes que hay en el país, que es Banamex, ellos dos se han unido y han creado un programa que se llama Creactivate, que tiene como finalidad pues, educar a los niños y a los jóvenes por medio de algunas actividades ligadas al teatro y a las artes, que en este momento se están impartiendo a través de la plataforma Zoom por esta situación del COVID, pero que están también teniendo una convocatoria para poder otorgar 130 becas a niños y jóvenes para 26 diferentes actividades artísticas. Entonces, si tú tienes algún conocido, alguna persona eh, joven o algún niño que está interesado en actividades relacionadas con el arte, pues pueden ir a esta página de www creactivate.com y ahí van a encontrar como todas las características de este programa y las actividades entre las que pueden escoger para poder obtener esta beca. Está por ejemplo la actuación, el canto, la danza, la producción artística, la producción escénica, maquillaje y pues es una opción bastante buena. Van a dar estas 130 becas que me parece que son bastantes. Y eh, pues aparte de, de estas becas, las personas que salgan seleccionadas pues van a obtenerlas, pero las que no van a tener... ...520 descuentos... ...después de las 130 becas que otorguen... ...520 personas van a tener... ...descuentos especiales... ...para poder acudir... ...o para tomar alguna de las actividades artísticas... ...que otorga esta asociación... ...entonces entre las personas... ...que van a, a dar este tipo de cursos... ...o este tipo de clases a los becados... ...pues hay personas que son actores... ...bailarines, cantantes... ...está entre ellos el director... ...de eh, la obra musical El Rey León... Y pues todas las personas que estén interesadas Pues pueden hacerlo A mí me parece una, una nota que les podría dejar bastante Y pues hay que aprovechar y ocupar estas becas Sobre todo en esta época Pues para darles otras opciones a los niños o a los jóvenes Y pues este programa es un programa que actualmente me parece muy importante Y por eso te lo traigo para que puedas eh, conocerlo y pues no sé tú si tienes alguien a quien le puedas recomendar esta beca
1: pues no sé Mario, por ejemplo mi mamá siempre ha dicho que canto muy bonito, ¿crees que yo pueda tener la beca Mario?
0: <risa> pues tú, tú, no sé si entras en la clasificación de jóvenes, porque según yo ya eres como adulto joven pero eh, pues checa las bases, la, en una de esas
1: este si sí entras como, como joven todavía Oh, genial, no manches, que qué interesante, qué emocionante. Pues yo me voy a apuntar. Yo no sé, ustedes, los que nos escuchan, yo me voy a apuntar. No importa que esté viejito para otros, yo lo voy a intentar y me, ahí me van a ver en Broadway, ¿no? Ahí, como Mufasa en el Rey León. Igual y sí, igual y sí, ¿eh? Me podría, podría llegar lejos, ¿no crees, Mario?
0: Pues probablemente sí. Entonces, pues esta, esta información se las dejo en la página de Facebook. Ahí va a estar la liga junto con la nota y pues. Eh, específicamente en la labor del teatro y de esta organización que se llama Mejor Teatro, aunque parezca un comercial este, no lo es es una, una organización que ha tenido muy buenos resultados ofreciendo descuentos ofreciendo visitas de ciertos grupos que a lo mejor no tendrían acceso al teatro porque eh, algunas funciones o algunas producciones son muy costosas, esta asociación de Mejor Teatro los, los ha llevado a visitar la, las obras teatrales también ofrece descuentos. Si tú no tienes eh, o no te alcanza para pagar un boleto Ellos te dan cupones para que te puedan hacer un descuento Y pues también síganlos o vayan a su página de, de Twitter o de Facebook Para que vean cuáles son las ofertas que tienen Cuáles son los descuentos que ofrecen Y también ellos tienen algunas ligas ahí Por si ustedes quieren ser actores del teatro musical y todo eso Es una organización que me parece que hace una muy buena función en este tiempo Que ya van a regresar las obras al teatro Y pues chequenlo Para que puedan ganarse Alguna de estas 130 becas En una de esas pues, Son las próximas Estrellas de Broadway
1: Pues yo sí te voy a hacer caso Mario Justamente acab Acabando este podcast Me voy a ir Directamente A la página Para poder ser famoso ¿No? Poder este camino de la estrella, ¿no? Que tanto veía cuando era niño en Disney Channel, ¿no? Siempre, estos programas de Disney siempre nos incitaba a ser cantantes, ¿no? A ser músicos. Pues ahora va a estar muy orgulloso Disney de mí, ¿no? Voy a poder ser un chico Disney por fin. Por primera vez después de tanto tiempo. Gracias a ti, Mario.
0: Pues si tienes el tipo de de un este de uno de los protagonistas de High School Musical, por ejemplo Ah, pues en algún podcast te lo he dicho Pero bueno, cuéntanos acerca de este delito a, a las obras de arte que va como que está como en tendencia
1: Ok, pues bueno Mario, yo traigo esta nota del Universal Y se titula la siguiente manera Dice, desfiguran la inmaculada de Mur de Murillo en un exche. Homo, en un Exe ¿Tú, ¿Tú recuerdas esta obra tan popular eh, que se llama Exe de España, Mario? ¿Te acuerdas lo sucedido de esta pintura?
0: Sí, es que de hecho me acuerdo, o sea, tengo muchos casos en mente De, de restauradores que le han querido meter mano a una obra de arte Y le han dado en toditita la mano
1: Ok, exacto, pero aquí lo curioso o lo peculiar es que en esta obra del Exe Homo de Borja, que ahí es, está en España, en una iglesia, pues hizo bastante famoso, ¿no? Es muy popular, de hecho dicen que es una pintura ya moderna, ¿no? Ya es de estas obras que pues sí impactaron bastante y pues ahí te das cuenta, o al menos en la historia del ex Homo, pues te dabas cuenta que la artista que lo restauró pues lo hacía con toda su intención, ¿no? O sea, no lo hizo de mal pedo O sea, lo hizo realmente queriendo restaurarla Pero pues no sé qué pasó Dice que de repente estaba pintando Parpadeó y de repente ya estaba el exeomo, ¿no? Que ella ni siquiera sabe por qué Pero bueno, resulta que acaba de volver a pasar Y aquí se me hace bastante raro porque en la página de Contenido Neta Pueden ver ahí las dos imágenes Están pegaditas Y pues eh, pasó otra vez con la Inmaculada de Murillo Y sí, parece elección otra vez Y te voy a leer un poquito acerca de esta obra Dice El propietario de la copia de una Inmaculada de Murillo Que ha sido intervenida de forma inadecuada Por un artesano que rehabilitaba mobiliarios Se mostró atónito ...con el resultado del proceso y ha contactado con un restaurador especialista para ver qué se puede hacer con la obra pues ya dice que ya se ha perdido totalmente el sentido y el valor, lo lamenta. Y es que aquí vamos a ver algo muy curioso que pasó con este con este caso, Mario. Y es que es la persona que contaba con el Inmaculada de Murillo eh, fue con esta persona especialista en rehabilitar mobiliarios, o sea, pues muebles, etcétera. Y pues fue con él porque él decía que hacía un buen trabajo reparando muebles. Los, cuando los reparaba o los daba así como un toque de brillo, pues sí se veían nuevos, ¿no? Hacía un buen trabajo. Entonces, como él ya había te, restaurado... Este, ...varios muebles de su casa... ...pues dijo, bueno, pues vamos a darle... ...este trabajo a él, viendo que trabaja tan bonito... ...con los muebles, seguramente... ...va a poder restaurar también... ...esta obra, lo que resultó... ...pues fue desastroso, ¿no? Y algo que se me hace muy curioso... ...este, Mario, es que... ...en una declaración que dijo... Eh, ...mencionó... ...el dueño de esta obra... ...dice lo siguiente... ...dice... ...en un primer momento nos trae el marco dorado junto al cuadro con una primera imagen que no se parece en nada a la original y niega, eh, se refiere al que restauró la obra, niega totalmente que hubiera hecho algo, solo que el cuadro estaba sucio y que lo había limpiado, o sea, diciendo que el restaurador de muebles pues nada más agarró el cuadro y según él, nada más limpió el, el, el marco, y dice que la pintura sí ya estaba, ¿no? que le habían dado la pintura deforme así, como tal, pero aquí menciona el propietario que pues obviamente no y que la cara estaba totalmente desfigurada, con un parecido a lección de Borja, relata el propietario, entonces es una anécdota bastante peculiar, bastante ...curiosa que pasan estos tiempos modernos... ...y pues yo no sé qué opinas tú, Mario, con esto.
0: Opino que a quién se le ocurre darle una obra de arte... A, ...a una persona que restaura muebles... ...o sea, obviamente un mueble y una pintura no es lo mismo... Y pues no sé para qué querría restaurarla, ¿no? Si yo tuviera una obra de arte así muy viejita, pues la dejaría que se echa a perder así solita, ¿no? O sea, para que alguien le meta mano y la echa a perder, supongo que es muy cara. Entonces, pues eh, para empezar el problema fue del dueño, ¿no? O sea, en qué cabeza cabe, como diría mi abuelita.
1: Así es, y pues nada más para acabar con esta mini nota, pues decirte que el propietario no lo hizo con intenciones de economía o no lo hizo para ahorrarse dinero simplemente pues se fue con la finta de que como hacía un perfecto trabajo en reparar y en reponer muebles pues pensó que por extensión el trabajo que haría sería de buena calidad ¿no? entonces aquí menciona de hecho que fue él quien se ofreció a limpiarlo y trajo otro de los cuadros de su familia que ahora han comprobado que también tiene en la parte de, de detrás efectos poco profesionales. De hecho, en la copia de la Inmaculada, además de la desfiguración del rostro y las manos, aparecen unas aplicaciones en el adverso que pueden provocar tensiones en la obra. Entonces, pues, la moraleja es, pues, que no dejen que otras personas se metan con sus pinturas si no son artistas, ¿no? Yo no le voy a encargar que se encargue de mi plomería a un veterinario, es como que yo sé que es un buen veterinario, pero, pues, no tiene nada que ver con esto, ¿no? Entonces, pues, hay que ver, hay trabajos y trabajos, hay que dejarlos siempre en su lugar,
0: Sí, bueno, si sí, sí, aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México se le, se les echó a perder la, la obra que está fuera del Museo Nacional, o sea, del, del MUNAL, entonces, o sea, si sí, si ellos tomaron esa mala decisión de contratar a, a ese equipo, pues al señor se le perdona, ¿no? Porque pues, si vimos que en un país alguien tomó esa decisión que estaba encargado de la cultura de la ciudad, pues el señor igual pues, se le pasa, ¿no? Oye, y te voy a contar esta esta nota que, de hecho, pues es, a mí me causa bastante intriga viene de la página de sopitas y habla acerca de un reporte que está dando de las colonias o las alcaldías en la ciudad de méxico con mayor cantidad de muertes pero pues tú me vas a decir esto ya lo sabemos porque pues, todas las tardes hay un informe del de subsecretario de salud acerca de esto pero aquí la nota es que este reporte o estos datos viene de, de los datos que arrojan las llamadas al 911 en la Ciudad de México entonces no está basado en cifras de los hospitales o de la Ciudad de México en, en particular Sino estas cifras son específicamente la gente que habla desde las distintas alcaldías para reportar que alguien ha fallecido este, en su casa. Entonces, esta nota no tiene que ver con los reportes de los hospitales, sino más bien con todas las personas que han estado en confinamiento o han estado en su domicilio. Y se han dirigido al 911 Para eh, pues decir que, que Alguien falleció o que Están reportando una muerte En, en su domicilio, entonces Esta investigación fue pues, realizada Por Efraín Zuc De la organización Quinto Elemento Lab Y pues arroja estos datos o estos números entre el periodo del 23 al 27 de mayo, con un total de 1,179 registros de llamadas, o sea, esta es la cantidad total de llamadas que revisaron, y pues eh, te podrás imaginar cuál es la, la alcaldía que tiene una mayor cantidad de llamadas por muerte de posible covid y es la Alcaldía Iztapalapa, que tiene un total de 360 reportes de fallecimientos de, de muerte por COVID. Luego está la delegación Gustavo Amadero, la Alcaldía Gustavo Amadero con 143, la Alcaldía Cuauhtémoc con 87 y así las enumera todas hasta llegar a la última alcaldía La que ha tenido menos cantidad de llamadas eh, por esta causa Que es la Alcaldía de Cuajimalpa con 13 eh, Magdalena Contreras tiene 14, Benito Juárez 21 Entonces es muy grande la distancia que hay entre las, las alcaldías que están abajo de la lista E Iztapalapa que tiene un total de 360 que pues es... Una cantidad muy alta eh, con respecto a este tipo de, de muerte. Y después, pues, las enumera también por colonias. Antes de decirte, pues, cuáles son las colonias que aparecen en esta lista, pues dime qué es lo que opinas acerca de este estudio.
1: Pues se me hace
0: bastante
1: interesante eh, ver cómo este estas muertes han estado como incrementando en estas, en estas colonias. De la Ciudad de México Y pues no sé si tenga que ver también con respecto a las zonas ¿No? Si también tiene que ver Pues con las personas Que no están respetando tanto Esta de la zona a distancia Las medidas de, de salubridad Porque yo he visto Al menos algunas colonias de la Ciudad de México Que como que respetan un poquito más Que otras, entonces no sé si tenga que ver Con eso también, Mario
0: Pues el, la, el caso de la alcaldía de Estapalapa Pues en algunas Cifras, o sea, independientemente de que hay como diferencias entre las cifras que hemos visto en los diferentes reportes, o sea, el reporte de la Ciudad de México, el reporte federal, otros reportes que son independientes, siempre está como hasta arriba e inclusive se habla que la cantidad de fallecimientos que ha habido en esa alcaldía rebasa las, la, los fallecimientos en algunos países, entonces la situación... En esa parte de la ciudad es muy grave e Inclusive pues la, la propia jefa de gobierno Señala que es una de las zonas Que son como de mayor contagio Y pues no sé quién sea el, el alcalde de, de esta zona Pero pues sí debería de tomar otras estrategias Para poder eh, pues calmar esta situación Y pues en los datos que trae este reporte Por ejemplo de las colonias Porque primero las trae desglosadas por alcaldías Y después por colonias ...está hablando que el código postal... ...9700... ...que es el que corresponde a las colonias Buenavista... ...Carlos Han González... ...Desarrollo Urbano... Quetzalcoatl, ...Santa Cruz... Eh, Mellehualco, ...es como la colonia con mayor cantidad de llamadas... ...que tiene un total de 31 muertes... ...por COVID reportadas... ...y después vienen... Eh, ...pues las colonias Asunción... ...San Ignacio, San José... ...San Lucas, San Pablo... ...todos los santos de la Ciudad de México... ...y pues en, en total... La Ciudad de México tiene hasta el 16 de junio un total de 38.117 casos confirmados de COVID. Cuando, Pues obviamente estos datos son datos oficiales, pero hay datos que hablan que... Es estos datos podrían triplicarse. Entonces, pues específicamente al hablar de la alcaldía de Estapalapa, pues sí, la situación es muy fuerte, muy grave. Y de acuerdo con esto, pues al 911 al menos, ha habido 360 personas solamente en esa alcaldía que han hablado para decir que alguien falleció por COVID. Entonces, estos datos son bastante alarmantes y pues yo no sé cómo vaya a estar la situación en la Ciudad de México, pero en esta alcaldía, pues sí, la, las cosas están muy mal.
1: Pues hay que ver realmente qué va a hacer el alcalde de esta alcaldía y pues para que no haya más este infectados, ¿no? Porque entonces, imagínate, Mario, si tú eres el alcalde de, de esta colonia y, y estás viendo que estás teniendo bastantes infectados, ¿no? Que hay bastantes muertes, pues ya era para que estuviera reaccionando, ¿no? Y era para que. Ver que si las medidas que no está tomando este alcalde, pues cambiar a otras, ¿no? Es como de, bueno, si no está funcionando, pues hay que ver qué otra cosa se puede realizar. No seguir con lo mismo, ver que se están aumentando las muertes y seguir exactamente con el mismo plan, ¿no crees?
0: Pues sí, recuerda que en esta zona está, por ejemplo, la, la central de Abastos, que ha sido como una de las, de las fuentes señaladas como fuentes principales de COVID en esa área y pues es una de las zonas que tiene una situación demográfica o socioeconómica pues más particulares porque obviamente es gente que tiene que salir a trabajar porque es gente de escasos recursos o, o gente que no tiene una situación económica acomodada y pues a lo mejor eh, pues por estas características pues se ha juntado toda esta situación también recuerda que eh, aquí se llevó a cabo o se lleva a cabo todos los años el Vía Crucis eh, por esta representación del Vía Crucis en Semana Santa y que este año también pues tuvo que ser cancelado por, precisamente por el pero que mucha gente Sí salió a las calles en, en, esta, en estas Fechas para cuidar los festejos Religiosos que son como tradicionales en esa zona
1: Pues sí, es, es muy cierto Ahora sí que no le pues le, 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 le tocó mala suerte ¿no? A, a esta colonia Y pues hay que ver realmente qué sigue Pasando aquí, y pues bueno Mario Pues yo nada más te traigo mi última Nota, que Tú los tuviste que haber sentido un poquito Más que yo, yo la verdad No sentí la verdad el temblor que pasó, no este para qué te miento eh, aquí a donde yo vivo, nunca se ha sentido. Yo vivo en cerro. No sé si tú lo sentiste, Mario.
0: Eh, sí, de hecho lo sentí horrible, porque eh, la puerta, las puertas empezaron a, a sonar como cuando alguien las cierra y las abre muy fuertemente. Y pues cuando me di cuenta que era un temblor salí
1: corriendo. Te <risa> dice sí, corriendo desesperado, ¿no? Sí. Y no importa lo que estaban haciendo. Pobrecito la gente que les tocó en el baño, ¿no? Así como ni, ni qué hacerle, ¿no? Nada más hacerlo <risa> más rápido. Pues mira, Mario, aquí resulta que de acuerdo con el día de la jornada están alertando de tsunami a las costas del sur de México y a Centroamérica. Este comunicado lo hizo saber Estados Unidos, no creas que fue México el que comenzó de ¡Ay, no manches, alerta! No, no fue Estados Unidos quien emitió este martes una alerta de tsunami. Y aquí no, no, nada más para Centroamérica, aquí también están agregando a Perú y a Hawái. Tras un potente terremoto, que fue el que acaba de pasar, que tuvo en el epicentro o el epicentro que fue el estado de Oaxaca en México. O sea que en México trajimos el temblor y le vamos a traer tsunamis a los países del de Centroamérica. Entonces, de acuerdo con esto, el, el centro de alerta de tsunamis del Pacífico de Estados Unidos dijo que olas peligrosas de hasta 3 metros. ...podrían golpear en cualquier lugar... ...a menos de mil kilómetros... ...a menos de mil kilómetros... ...del epicentro del terremoto... ...a partir... ...de las 16 horas... ...entonces aquí... ...pues yo estoy muy alarmado... ...si yo viviera en Oaxaca... ...en las costitas... ...pues sí estaría muy preocupado... ...advirtió que las olas más altas... ...de 1 a 3 metros... ...son esperadas a lo largo de la costa sur de México cerca del lugar donde impactó más fuerte el sismo. Las olas de hasta un metro podrán golpear las costas de Ecuador y se podrían ver olas más pequeñas de menos de medio metro en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, así como en Hawái y en Perú, indicó el reporte. Aquí en México, obviamente, las embarcaciones están o sea, preparando o están viendo cómo eh, este, la marea se está alejando de las playas de Huatulco, ¿no? Entonces, aquí yo te puedo decir aquí en un comunicado que acaban de poner, dice que a través de un video difundido en redes sociales, se ha mostrado cómo el mar retrocedió hasta en 15 metros en las costas de Huatulco, Oaxaca. Este video lo hizo viral el, el, el medio el dato el dato mx en su red en, en su twitter además las embarcaciones están sobre la están sobre las piedras no obstante, la Secretaría de Marina ya se encuentra laborando en el lugar. Por si ahí te lo tenías pendiente, Mario, aún así se recomienda mantenerse alejado de las costas del Pacífico para prevenir cualquier incidente. Cabe mencionar que esta mañana... Pues se registró el sismo que fue del 7.5 eh, es un sismo bastante fuerte que lo sintió el Mario pobrecito Mario pues me lo espantaron ahí pobrecito sufrió muchísimo y pues con esto eh, el epicentro pues sabemos que fue en Crucecita Oaxaca el cual se percibió en seis entidades distintas dejando hasta el momento solo daños mínimos al menos esto dice Radio Fórmula pero pues eh, yo, te yo te comento Mario que el presidente López Obrador ya sacó un video comunicando que pues sí hubo una persona muerta, entonces pues cómo ves esto
0: eh, pues primero me gustaría decir que son muy chistosos los videos que difunde la presidencia porque yo pues después de que salí corriendo por el temblor, que yo estoy en Hidalgo y es muy raro que se sienta hasta acá, pues entonces estuvo muy cañón cuando terminó el temblor pues todas las cadenas de noticieros se empezaron a enlazar y entonces decían, vamos a ver un video de la presidencia, y el video era el presidente hablando por teléfono con alguien, pero en realidad el presidente no estaba diciendo nada, entonces cuando terminaba el video decían, ese es el mensaje que nos dio el presidente así de, ¿qué? O sea, el presidente no dijo nada, o sea, los videos eran el presidente hablando con alguien por teléfono y su respiración se escuchaba como la tuya, así de
1: fuerte así de... Fuerte.
0: Entonces, a mí los videos me dieron mucha risa Y pues la otra cosa es que Esta información que tú dices es muy importante Porque cuando empezó a darse esto de que había O de que podía haber un tsunami Pues toda la gente, o sea, ya se veía en la película De lo imposible y en Tailandia, acá este pues con olas de 100 metros, este, 200 metros, y pues no es así, o sea, el tsunami que está hablando eh, que están hablando las noticias, estos son olas pequeñitas que no ponen en riesgo la, la vida de la gente, pero que si tú te metes al mar, pues obviamente te va a llevar, el, te va a cargar el payaso, ¿no? Entonces, pues nada más son como una, una alza en la marea o en el nivel del mar, pero que no implica estas... Estas visiones que la gente se hace cuando Escuchan la palabra tsunami, que no es así, ¿no?
1: Sí, ya se imaginan Como tipo película 2012, ¿no? Olas así, abarcando <ríe> toda la ciudad ¿no? Todo? Ya valió, ya, ya nos Cargó el payaso a todos, ¿no? Pero pues sí, efectivamente, como dice Mario Es nada más que no van a poder estar En las playas, en las costas, ¿no? Va a ser peligroso, si alguien quiere ir, Irse a nadar, a, a dar un chapuzón Pues no les recomiendo bastante Esto, realmente Y pues ya nada más para acabar mi nota, pues nada más decir que la ola inicial, para que sepan, la ola inicial puede no ser la más grande, pero el peligro puede persistir por muchas horas o más después de la ola inicial. O sea que cuando llegue la primera ola grandecita, pues van a comenzar a, a transmitir estos oleajes este, las costas, entonces pues nada más procurar a la gente que vive allá si nos escuchan, alguien que nos escuche de Oaxaca, pues que tengan cuidado y que no esté tan cerca de las costas o de las orillas, ¿no? Entonces pues nada más guarda la distancia, Mario.
0: Muy bien, oye, y yo te traigo una nota que a mí, o sea, me, me enloqueció desde el momento en el que supe de ella, y pues que hoy es como, estoy como el meme de es hoy, es hoy, porque estoy así súper emocionado por esto, es una nota que viene del periódico Milenio, y ...y es algo que muy, muy poca gente en nuestro país sabe... ...y que a lo mejor si tú te enteras de esto... ...pues podrías pensar que ya es el apocalipsis este, total... ...porque pues mezclas la pandemia, el temblor y ahora esto... ...y habla acerca de una ola o una nube de polvo... ...que proviene del desierto del Sahara... ...que salió del desierto del Sahara hace algunos días y que va a llegar al continente americano, tocando algunos países de esta zona, incluyendo a México, va a llegar este, por la península de Yucatán. Entonces, yo les puse ahí en la página de Facebook una aplicación, una página que les permite ver este, geográficamente y en una vista del mundo, eh, como segundo a segundo ver cómo va avanzando la ola y que a mí me parece muy mágico, pero que cuando ves las imágenes de las ciudades a las que ha llegado, pues sí parece más bien como una escena del apocalipsis, entonces ustedes chéquenlo y me dicen, en la nota que viene del periódico Milenio explica como el Centro Nacional de Prevención de Desastres, que se llama CENAPRED, no CONAPRED, CENAPRED, eh, está hablando de que la cantidad de polvo que va a llegar al país va a depender de la intensidad del viento y la concentración del viento eh, que haya como en el recorrido de este polvo este, que viene de África hacia México, hacia América. En las declaraciones que da este, en su comunicado el Centro Nacional de Prevención de Desastres, dice que el polvo tiene un efecto directo ...sobre la cantidad de nubosidad y lluvias... ...entonces uno de los efectos que podría tener esta nube de polvo... ...es que incremente la cantidad de lluvia que haya en el país... ...o de nubes que haya en el país pero también en algunas ciudades, que son las primeras con las que hará contacto, también podría tener como este efecto que tendrían las cenizas de un volcán cuando llegan a la, a la, al aire o a la atmósfera de cierta población. Entonces, aquí da una explicación o dice si estas partículas podrían ser dañinas o si no tienen ningún daño sobre la vida humana. Estos datos ...los da la Organización Meteorológica Mundial... ...y dice que hay dos tipos de partículas... ...que son partículas del aire... ...las primeras son cuando son mayores a 10 micrometros o cuando el tamaño de estas partículas es mayor a este, tra a este tamaño, no se pueden respirar, no pueden entrar en tu organismo y entonces solamente te podrían causar, por ejemplo irritación en la piel en los ojos, conjuntivitis y alguna infección de los ojos, por ejemplo no esas son como partículas mayores a 10 micrometros y cuando las partículas sí te pueden dañar o sí podrían ser tóxicas o dañinas, es cuando sean inferiores a 10 micrometros porque esas pues podrían metérsete <risa> meterse te... Estas podrían Se te podrían meter en la nariz En la boca y podrían llegar hasta Tu sistema respiratorio Entonces esto te lo estoy explicando No porque se me haya ido el pedo Sino porque es importante Porque esta, que es arena pero, O el polvo de arena que viene de, del desierto Del Sahara, pues hasta ahorita No hay como una información que nos diga si son partículas dañinas o si son partículas que nada más pues, las vas a ver y no va a pasar nada. Entonces, eh, pues el Senapred está explicando que la cantidad de polvo que va a llegar a México no representa un peligro, pero que pues hasta que toque o hasta que llegue eh, al aire mexicano, digamos pues ya serían como, podríamos ver qué efecto tendrían o de qué tamaño vienen o qué tan diluido viene ese polvo y entonces pues darán mayores indicaciones. Entonces hay que estar al pendiente de esta nota. A mí me parece una nota muy eh, asombrosa, o sea, sin saber que hay aire, que hay aire en México llegando directamente del desierto del Sahara, se me hace como muy mágico, pero también debo de aceptar que he pensado que en esta, ¿te acuerdas de esta escena de la momia cuando el demonio que, que sale de la pirámide se convierte en polvo? Como que también he pensado que viene para acá, entonces pues no sé tú qué opinas acerca de este informe.
1: A mí también me recordó un poco esa escena de la momia cuando llega acá la cara toda ahí la venganza, ¿no? De la momia viniendo para acá a México. Ya nada más, de hecho, hay muchos memes que dicen ya nada más era esto lo que faltaba, ¿no? Este que llegara este 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 polvo del Zara. Realmente, ¿cómo ibas a pensar qué iba a pasar, ¿no? Que, que desde otro continente iba a llegar pues, polvo de su desierto. Es algo muy extraño esa arena que tiene el Sara es muy rara que esté llegando hasta hasta México y pues hay que ver no lo, lo bueno de esto no es que vamos a poder sentir no el arena del desierto sin tener que estar allá no entonces pues yo lo veo como algo positivo <risa> algo algo increíble y podemos decir como de wow yo ya sentí o yo ya toqué el desierto del Sara entonces es una buena oportunidad para no poder para no tener que es dejar tu casita pues el desierto viene hasta acá, ¿no? Mira qué ofertón, yo la verdad lo voy a aprovechar bastante, Mario.
0: <risa> pues no había pensado en esto, pero tienes razón. A mí lo que me preocupa es que como te lo leí... Eh, pues la Organización Meteorológica Mundial señala que algunas de estas partículas podrían dañar el sistema respiratorio. Entonces, si te pones a, a pensar que México está pasando por una situación eh, de un virus que ataca el sistema respiratorio, pues si le aumentas estas partículas, pues ya estuvo, ¿no? Y pues esta, esta capa de polvo lleva recorridos hasta ahora más de 8000 kilómetros y el nombre que se, con el que se le conoce en inglés es, es el sal porque se llama la capa de aire sahariana, o en inglés, The Salt Air Layer. Entonces... Eh, pues estamos esperando que llegue a, a México eh, De verdad vean ahí en, en la página de Facebook La aplicación para que vean lo asombroso Que se ve cómo se va moviendo esa capa Y pues esperemos que cuando toque tierra mexicana Pues no empiece a matar a la gente Porque entonces sí nos vamos a volver locos
1: Imagínate Mario, inundaciones, tsunamis Terremotos, pandemia este El Zara, la momia No, no, yo no sé qué más sigue Mario Yo no sé, las aliens ya siguen sí, acá Actualmente ya van a bajar, ¿no? Las nubes Van a comenzar a surgirte este Tornados, ah, nada más Falta que surjan tornados aquí En México, ¿no? Entonces, pues sí es una sí Son situaciones muy complicadas Que no nos han dejado Descansar, ¿no? La economía También, son muchísimas Cosas, entonces, pues hay que ver realmente Cómo, cómo afecta ahora Esto del Sara Mario Pues yo me imagino
0: una escena de la momia Versus Quetzalcóatl, versus Tlaloc Pero pues eso ya es parte de mis Pensamientos marihuanos, ¿verdad?
1: Claro que sí, pero ¿no? yo creo que es una batalla épica Imagínate, no, no, nosotros quejándonos Y mientras los dioses saca peleando Entre los tres, ¿no? Así como México es mío ¡ah! Acá, ¿no? Peleando los, los tres Entonces, pues hay que ver, Mario eh,
0: Pues no sé si tienes alguna otra cosa Más que decir, o si no Pues la verdad es que yo me voy a ir a checar Esta aplicación para ver en dónde va La, la ola de, de arena sahariana
1: pues bueno, Mario, te dejo y pues yo me voy a ir a hacerme famoso con esta beca o con este programa de becas que me dijiste. La verdad me emocionaste bastante y yo me voy a ir directo a Broadway. Pero bueno, Mario, cuídate mucho y espero que estés bien. Y nos escuchamos el día de mañana.
0: Hasta mañana, bye. Bye.